0: Boa tarde, São Paulo. Boa noite, Bansko. Eu sou Felipe Pacheco.
1: Aqui é a Debi Corrano e esse é o De Conversinha com Ex. Um podcast pra gente que também tem relações muito estranhas com outras pessoas, mas não deixa isso te abalar.
0: Nossa. <risos> Eu acho que você podia simplesmente falar que é um podcast que vai e volta como você e seu ex.
1: <risos> Pode ser. Gente, não
0: é o caso, mas assim Exato,
1: então, eu achei que ia ficar meio confusa
0: <risos> É, pode ficar um confusa. confuso Sim. Então tudo bem Mas antes da gente começar, é importante lembrar Que você pode conversar com a gente A gente é muito acessível, muito acessível <risos> É só usar a hashtag de conversar com eles no Twitter Ou manda pra gente DM no Twitter, Instagram O que for, enquanto vocês estão assistindo o podcast Porque a gente vai falar várias besteiras Aqui provavelmente, então Por favor, participa da conversa com a gente
1: Sim, porque a gente é muito acessível, tá menina? É
0: muito acessível. Beleza.
1: Esse é o podcast que a gente tá mais distante um do outro desde que começamos.
0: Talvez, bem capaz mesmo. Nem sei quando a gente começou isso.
1: Não sei também.
0: Mas porque você está em Bansko, que todo mundo sabe onde fica Bansko, obviamente, né?
1: E claro, gente, aqui em Bansko, que todo mundo já viu onde é, né? Já sabem.
0: Já sabe. Onde fica Bansko?
1: Colônia de férias de todo brasileiro vem pra onde? Pro meio das montanhas na Bulgária.
0: Então Bansko é no meio das montanhas na da Bulgária.
1: Isso. É uma cidadezinha de 10 mil habitantes, mais ou menos. Que é uma cidade toda rodeada por montanhas. E que normalmente no inverno as pessoas vêm pra cá pra esquiar Especialmente britânicos e tal Porque é muito mais barato do que para pra Áustria
0: Ah, você foi pra esquiar?
1: Fui pra esquiar, no verão Tá no verão? Não, agora já tá no outono, mas... Assim, nunca vi neve na minha vida, né, de verdade Acontecendo mesmo, caindo, assim, um monte Afundando o pé na neve, nunca vi
0: Débora, você fala nunca vi neve na sua vida desde sempre Aí a gente já passou inverno em Berlim com neve Já viu neve nos Estados Unidos E aí você continua falando nunca vi neve na minha vida
1: A quantidade de neve em Berlim é... não é nada, filho.
0: Mas é neve.
1: Isso não é neve de verdade. É aquele dedinho de neve, assim, que depois vira só um lamaçal. Tá,
0: entendi. Quando eu
1: falo pras pessoas aqui que a única neve que eu vi foi em Berlim, todo mundo tá tipo... Ah, então você nunca viu neve que é assim, dois metros de neve. Aí eu... Quê? Dá pra ter dois metros de neve? E aqui tá um frio já... Assim, começou o outono é o quê, né? Duas semanas, nem três semanas. E já tá um frio, assim. A noite tá fazendo quatro graus, sabe? Que delícia. Eu tô aqui tomando meu chazinho de gengibre. Chá não. Infusão.
0: Infusão, isso mesmo.
1: Vocês sabem qual é a diferença do que é chá e do que é infusão? Chá é tudo que é feito de uma mesma planta.
0: Que é a planta chá.
1: É isso mesmo? O nome da planta?
0: É, é a planta do chá.
1: Tudo que é feito dessa planta é considerado chá. Se não tem essa planta, é infusão. Tipo, de flores, de frutas, de raízes... Isso é tudo infusão. Muito interessante.
0: Por favor, senhor, eu gostaria de uma infusão de camomila, por favor?
1: Uma infusão, viu, pessoal? Agora, quando alguém estiver pedindo lá os bagulhos no Starbucks, não é um chá. É mesmo, não é chá de camomila. Ah!
0: E aí, a diferença do chá branco, do chá preto, não sei o que é o tempo de colheita e o tratamento dele, né?
1: Eu acho muito doido pensar que o mesmo chá é, tipo, quanto mais tempo ele fica, ele vai ficando, sei lá, mais pretinho. Ou entre o verde e o preto tem o chá, o roibos, né? Que é o vermelhinho.
0: Uhum. E mesmo, por exemplo, o mate não é chá, né? Porque a planta é a hierba mate, que é diferente da planta do chá. É uma infusão de mate, na verdade. É isso mesmo? Pelo é. que eu sei, é.
1: É uma infusão de mate.
0: É, inclusive, busquei na Wikipedia agora. O chá mate é uma infusão típica das gastronomias do Cone Sul e da América do Sul mas não vai ser chá
1: nossa, é mesmo, nunca pensei sobre isso que doideira
0: Débora, você acabou de falar que tudo isso não é chá e agora você tá se surpreendendo por cada coisa que a gente fala que não é chá
1: Aí ah, eu sei! Mas sabe quando você não, não realmente coloca assim na prática, sabe? No dia a dia, assim?
0: Eu sou chato, né? Você sabe? Eu sei. Eu vim aqui pra casa da minha avó e falei, você não tem chá? Ela falou, tem aqui, esse aqui, esse aqui. Eu falei, não, vó, nada disso é chá.
1: Nossa, ela tá ficando de graça na casa da sua avó. Mas você sabia que, na verdade, isso é uma infusão?
0: Pois é. Pode estar disappointed, but not surprised, né?
1: Bom, te viu crescer, né? Com você usando os óculos quatro olhos, assim. Quatro olhos. Quatro olhos é muito ofensivo, gente. Não usem.
0: É. É, é que nem eu te chamar de... Como que é? Dentes de metal? Sei lá como que fala. E você usou o aparelho a sua vida toda aí. Trouxa. <risos> aí eu chamar de quatro olhos.
1: Mas a sua avó te viu crescer desse jeitinho. Então acho que ela já estava esperando. Sabe uma outra coisa interessante que eu descobri recentemente aqui? Ah. É muito aleatório. Mas eu achei azeitona aqui muito barato, né?
0: A feirante da Bulgária. <risos>
1: É que, gente, eu moro numa cidade pequena agora, não tem muito assunto, assim, do que vai que tá acontecendo na minha vida.
0: Fala com as pessoas sobre preço da azeitona.
1: Exato. E aí eu tava falando com um casal que mora aqui, e eu falei, nossa, mas eu achei a azeitona tão barata aqui, né, que eu fui pra Grécia, né, no começo desse ano, se você ouviu os primeiros podcasts, estava inclusive na Grécia. Aí eles, então, é porque, qual era a cor da azeitona? Eu falei, ah, azeitona preta, né, que é a que eu costumo gostar mais. Aí eles, então, sabe o que eles fazem? Eles compram azeitona verde e eles colocam numa química, sei lá, num bagulho, que ninguém sabe direito se é muito saudável ou não, pra ficar preta e aí eles podem vender até mais caro. Só que ainda assim, competitivo comparado com uma azeitona de verdade?
0: Pera, quem faz isso? A Bulgária?
1: É a, a Entidade Bulgária faz isso.
0: A Entidade Bulgária faz isso?
1: Não sei, aqui em Bansko. não sei se é toda na Bulgária, mas aqui eles fazem. E aí eu fiquei, mano, é tipo comprar cereja, sabe? Que no fim é chuchu.
0: Aquela cereja em calda lá, sei lá, de colocar no doce, né? Exato. Mas o gosto não é diferente? Porque o gosto da azeitona preta e da azeitona verde é bem diferente. Eu prefiro a verde, no caso.
1: É meio murcho, assim, o gosto. Meio... Não é muito salgadinho, assim, como eu gosto da preta, né? Hum. A preta é meio amarguinha, assim, né? E essa não era muito. Ah, é, assim, deve pra quebrar um galho mas aí agora eu não sei mais se eu devo comer ela ou não porque eu fiquei o que será que eles põem nessa azeitona preta eu
0: vou dar dinheiro pra isso
1: eu vou dar dinheiro pra eles te enganarem
0: mas uma coisa que eu acho muito doida aqui, com azeitona, vale pra um monte de coisa. A quantidade de coisa que você pode ter sommelier de, né? Porque uma coisa é, tipo, sommelier de vinho, todo mundo sabe que existe. Que é as pessoas que apreciam muito e sabem a diferença de um pra outro e não sei o que. Aí você até entende a existência de um sommelier de queijos. Porque tem diferença. Sei lá, né? Mas aí, se você vai entrando, tem tantas especificidades nas coisas, que é tipo, azeitonas. Existem 300 mil. E tem gente que é muito especializada em um tipo de azeitona fala que, sei lá, as calamatas, calamata que fala? Que é aquelas gregas, sei lá. Elas são muito melhores pra tal prato e não sei que... E é muito doido, porque você fala Ah, duas xícaras de azeitona para uma receita
1: Ah, é tipo a azeitona que você compra lá no pote, sei lá, né
0: Mas qual que é? Eu acho muito doido esse negócio De como que você pode ficar entrando E se especializar em um tipo de comida específico, né
1: Não, eu já vi o sommelier de água, né
0: Sommelier de água grande
1: Tem um cara, eu acho, no mundo Que se especializou em água <risos> E aí, ele dá cursos de coisas e faz coisas que aí eles consideram sommelier de água.
0: Muito bom. Muito bom. Grande sommelier de água.
1: Acho maravilhoso. Ele criou o próprio trabalho.
0: Fica aí a dica pra você aí, ó. Que sem emprego, querendo descobrir o que fazer, pode virar sommelier de qualquer coisa. Exato. Mas, então, desde julho, que não temos podcast, o povo estava clamando. Três pessoas. Estavam clamando pela volta do nosso podcast.
1: <risos> um monte de gente veio reclamar comigo também. Umas quatro.
0: <risos> tipo, (risos) (risos) Mentira, foi um pouco mais do que isso Mas é porque desde julho não temos podcast Então acho que a gente tem que fazer uma retrospectiva Do que a gente fez esses dias, esses meses
1: Bom, eu morei na Varsóvia A última vez que a gente gravou eu tava na Varsóvia né? E você, tava onde?
0: Eu estava em Pernim, né? Eu não, não, não mudei muito
1: é, exato. Da Varsóvia, eu dirigi um final, em um final de semana, 20 horas. Não, não fui eu, né? Foi meu boy, aí tudo bem. Eu só sentei do lado e sofri também.
0: Sofreu, conheço o seu sofrimento. Porque você não conseguia dormir direito, porque tremia às vezes, aí você tem que acordar no meio. É um sofrimento. <risos>
1: eu não dormi, tá? porque eu tava com medo dele dormir no meio do caminho
0: então era que nem a época que a gente fez a road trip nos Estados Unidos que teve umas 24 horas que a gente dirigiu mais de mil quilômetros a gente ficava abrindo a janela do carro e cantando super alto as músicas lá?
1: Sim. Fazendo aquela técnica de colocar a mão na... no teto do carro. Porque aí você, você tá meio com sono, o braço cai e aí te acorda.
0: Apenas você. Porque eu tive que dirigir com as duas mãos no volante. Que é assim que faz. <risos> Não pode colocar a mão no teto do carro. Tem que se dirigir com as duas mãos no volante. <risos> Mas até hoje, a gente ouvia tantas músicas das rádios lá que a gente colocava no máximo. Que todas as músicas do verão de 2012 lembram essa viagem pra mim.
1: Sim, tem aquele cara do... Que era um cara meio que parecia uma música meio indiana.
0: Qual? Eu lembro do funk, que é aquele... Tonight, we are yeah. na, 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 na Essa daí?
1: Sim, tinha essa. E também tinha aquele outro cara, que era um cara meio indiano. Não sei, não consigo lembrar como era. Parecia meio indiano, não sei. Enfim.
0: Enfim. Desculpa, você estava falando da sua ida aí para o de carro.
1: Sim. E aí a gente dirigiu da Varsóvia até Bansko em dois dias. E foi isso.
0: Passaram por quantos países?
1: Cinco. A gente passou por cinco países diferentes, não nessa ordem exata. A gente tava na Polônia, aí a gente passou pela Hungria, pela Sérvia, pela Eslováquia, ah, é, aí Bulgária, né?
0: Tudo o país que você já tinha ido.
1: Sim, achei um saco, porque eu não consigo nem mentir, sabe? No fim do ano, assim. Ai, visitei tantos países novos. Não. Passei por todos eles, assim. Ah, bom. É, já passei por esse. Ah, já passei por esse também. É. Inclusive a Bulgária.
0: Ai, nossa, que vida difícil. É,
1: nossa, muito difícil.
0: <risos> você chegou a morar em Sofia, né? Antes. Eu
1: morei em Sofia, na capital. É
0: muito diferente daí?
1: Completamente, né? Uma capital, assim. Tem tudo. A capital europeia é normal. Aí você chega aqui, eu abro a minha janela, eu vejo as vacas do vizinho. Não tô brincando.
0: É literalmente, gente, sem ofender, sem ofender.
1: <risos> Se você me segue no Instagram, DebCorrano, você vai ver as vacas do vizinho. Às vezes tem o porco também, que ele sai. Eu sempre acho que o cara tá matando o porco. Eu acho horrível, porque às vezes o porco começa a berrar. Eu não sei o que ele tá fazendo. Só que aí depois eu vejo o mesmo porco de novo. Tipo, ah, não, Tá tudo bem.
0: Como você sabe que é o mesmo porco? Tem nome?
1: Tem o mesmo tamanho, eu acho ele meio gordão.
0: Porque ele é gordo, <risos> assim, todos são. <risos>
1: Eu não sei, eu acho que é mesmo. Ai, não me deixa de noiada.
0: <risos> Tudo bem, não, ele não mata porco, ele só cria só de animal de estimação mesmo. Não é com qualquer outro objetivo.
1: Exato, ele faz carinho nele todo dia de manhã.
0: É, ele só tira leite do porco. Isso. Exato. Mas o que você tá fazendo aí?
1: Não, e você? Qual era o seu plano? Você tem que contar a sua história também.
0: Ah, perdão. Porque a minha retrospectiva ela é muito cheia de coisas aqui. Eu fui de Berlim pra São Paulo. E aqui eu estou em São Paulo faz um mês, basicamente. Mas eu fiz várias coisas aqui em São Paulo, fiz várias coisas em Berlim também. Né? Eu dei cursos aqui em São Paulo, participei de eventos, eu dei palestras. Eu saí muito aqui em São Paulo também.
1: Foi pra balada absolutamente todos os dias. Que isso? Todos os dias, eu vejo seus stories, todos os dias você está na balada. Eu nem sei mais o que é balada. Sabe que aqui tem um, uma balada, né? E chama The Club. The Club? Porque tem um club. que é só, é só esse. Você já foi? Não, ainda não. Mas sabe que eles falam que aqui na Bulgária? Baladas, eles não são assim, como você sai, vai pra dançar e tem a pista de dança. Tem sempre uma mesa no meio. E as pessoas ficam meio que em volta só Então não, meio que não me apetece muito, sabe?
0: Ah, porque se tivesse uma pista de dança Você ia falar, não, esse é o meu lugar
1: Exato, porque o meu lugar é no meio da pista de dança É claro exato Mas aqui é, não tem assim muitas coisas pra fazer Ainda mais agora, que não tá em alta temporada é. Eles falam que quando tá em alta temporada A cidade muda completamente E eu imagino mesmo, porque 80% das coisas Que eu, eu passo na frente, estão tudo fechadas Todas fechadas
0: Porque elas só abrem no inverno, quando é a estação de esqui
1: Até o supermercado, tem um supermercado não, tem dois, vai, pra não dizer que tem som, tem, um, tem dois tem dois supermercados pequenininhos mas aí tem uns supermercados enormes que uma vez eu passei na frente e falei meu Deus, finalmente vou poder comprar minhas coisas de soja né, que, que assim, mercado pequenininho do interior da Bulgária não ia ter, né aí eu fui ver e ele tá fechado e aí ele tem tipo toda adesivação e todas as propagandas, é tudo de gente no inverno na neve, muito feliz na neve e tal, porque eles só abrem no inverno
0: <risos> entendi mas o que, que você tá fazendo aí afinal, então?
1: Então, eu vim pra cá porque nessa cidade tem um coworking desses escritórios compartilhados que um cara que é nômade, veio pra cá, aí achou a cidade legal, achou a cidade bem baratinha e aí ele abriu esse coworking pra os amigos virem também e tal. E aí, pouco a pouco, esse coworking ficou muito popular e quando eu vim pra cá tinham 100 membros, outras pessoas que também se consideram nômades digitais. E que vieram pra cá também. Aí você tem uma comunidade super legal de gente que trabalha viajando. Num lugar muito barato. Que aqui é muito barato. É assim. Eu tô pagando por um apartamento de quarto sala. Assim de, sei lá, vai, vamos dizer. Duas sacadas. De frente pras montanhas. 200 euros por mês.
0: Nossa do apartamento todo.
1: Não, contas inclusas são 20 euros por mês as contas. São 220. Nossa. Então as pessoas vêm pra cá e, tipo, tem esse espaço de coworking porque já tem um lugar legal pra trabalhar, tem uma comunidade legal, eles têm eventos literalmente todos os dias, tipo, hoje tá tendo jogo de tabuleiro, que eles têm uma caralhada de jogo de tabuleiro, as pessoas se juntam pra jogar. Aí na terça-feira todo mundo vai jantar num restaurante diferente. Aí na quarta-feira tem pôquer, ou tem um negócio de tipo meninas que se juntam pra beber vinho e sei lá, fazer coisas. Aí na quinta.
0: E você tem participado desses eventos?
1: Posso, Posso terminar de contar a agenda? Ah, Aí na Quinta tem o Hot Springs, que é um negócio de piscinas, que você vai e as piscinas são com água natural e aquecidas de forma natural também, tipo tudo na natureza assim, a água só cai lá com essas propriedades revitalizantes e que são boas pro corpo e pra pele, e pra várias coisas. Aí sexta tem sempre um churrasco e aí sábado e domingo às vezes eles fazem outras coisas também. Então tipo, todo dia tem coisa pra fazer.
0: E você tem ido nesses eventos?
1: E eu estou socializando, tá bom Felipe? Estou socializando, tá bom?
0: Você tá socializando, Débora? Nossa, que bom! É bom ter (risos) amigos, não é? É bom ter amigos. Então é basicamente como o Chang Mai que a gente viveu juntos.
1: Só que mais legal... Sempre tem assim as pessoas que são meio estranhas e tal Mas é legal porque não tem nada mais pra fazer na cidade Então você tá andando na rua e aí você vê Ah, oi, tudo bem? Ontem fui andar com a Lisa Acabei fazendo uma trilha com a Lisa no meio da montanha Aí quando eu tava descendo a trilha Passaram duas pessoas do coworking subindo de bicicleta Pra fazer, tipo, mountain biking E aí, tipo, oi, tudo bem, tudo bem Você se sente assim, numa coluna de férias?
0: Numa vilinha, né?
1: Isso é que você tá trabalhando, né? Mas... E
0: aí, nessa cidade, então, tem muito europeu no coworking? Ou é, tipo, gente do mundo todo?
1: Então, a coisa que é legal da Bulgária é que ela é União Europeia, mas ela é fora da Zona Schengen. Hum. Então, tem muito americano aqui, tem gente da Austrália, tem gente de vários lugares do mundo. Ontem eu conheci uma menina da China, porque eles ficam os três meses na Zona Schengen, e aí eles têm que ficar fora da Zona Schengen. E aí eles vêm pra cá, e pode passar mais três meses aqui.
0: Uhum. Entendi.
1: Tipo, igual a gente, sabe? Com o passaporte brasileiro, que você também só pode ficar três meses dentro da Zona Schengen, mas aí quando você vai pra outros países, tipo a Bulgária, eles te dão mais três meses. Aí a Sérvia, eles te dão mais três meses, entendeu?
0: Então você mesma também não pode ficar mais de três meses aí.
1: Não, eu posso porque eu tenho dupla cidadania, né?
0: Mas aí você pode?
1: Assim, na teoria, não.
0: É, não é na na zona Schengen, né?
1: Mas, assim, não sei.
0: É que nem na Sérvia, que as pessoas falam não pode mas assim, se quiser pode.
1: Exato, é não pode, mas tá tudo bem.
0: Eu conheci muita gente em Belgrado que ficava mais de três meses lá.
1: É, eu acho que não é um problema.
0: Mas não pode mesmo. Não é recomendado por esse podcast.
1: Não, gente, não pode ficar mais, tá bom? Não é propriamente legal, né? não é que você vai ser bonito do país se você passar desse período. É que você tecnicamente precisa se registrar, porque aí você vai precisar começar a pagar imposto, né?
0: É. Isso em qualquer lugar, mais de três meses, né?
1: Mais de seis meses, na verdade. Mas, ai, não sei direito, gente. Não façam, tá? Sei lá.
0: Sei lá. É, não acredita nas coisas que estão aqui.
1: <risos> isso é data deb, tá? Não, não leva a sério, não.
0: Mas uma coisa que eu acho curiosa que eu tava fazendo essa discussão outro dia com uma menina que morou um tempo em Bali, né? Que ela adorou Bali, morou em Bali. Sabe aquelas pessoas de Bali, né? Uhum. Que trabalham remotamente vão para Bali. E também tem essa galera de Chiang Mai também. Que passa três anos de Chiang Mai e gosta. E fala, não, porque a experiência da Tailândia e não sei o quê. Só que eu tava discutindo com ela sobre o quão real que é essa experiência, né? Uh. Mas você não pode discutir essas coisas com a galera que ama Bali Porque a galera que ama Bali defende Bali com unhas e dentes E fica ofendido se você falar isso hum. Que nem a experiência de Chiang Mai Você passa o tempo todo só falando em inglês Dentro de uma cidade que é totalmente segregada Chiang Mai não é uma cidade pequena Não é que nem aí, Bansko, né? Tem 10 mil, Chiang Mai tem 300 mil, acho, né? Uma coisa assim
1: É, Chiang Mai é a segunda maior cidade da Tailândia,
0: né? É, então E Bangkok tem 10 milhões Mas então, existe essa segregação do grupo dos nômades digitais Né? Das pessoas que podem trabalhar remotamente Com o resto da cidade E e aí eu tava discutindo isso E a mesma coisa de Bali, né? Que você tem toda a experiência feitinha pra você Como nômade digital lá Você vai pros mesmos lugares que eles vão Você tem uma qualidade de vida totalmente diferente De outras três quadras, sabe? Aí eu fiquei discutindo sobre o que que é essa experiência real ou não, né?
1: Sim, eu não acho que ela é genuína, né? Viver assim, dessa forma Tipo, quando você vai e fica Por exemplo, em Xangai mesmo Eu fui em tanto restaurante vegetariano Que era super europeu, assim, sabe? Que não era tipo tradicional tailandês, que você não entende nada no menu. Não tem esse choque cultural. Isso era uma coisa até que eu gostava, às vezes, porque Chango mais e ia lá e era tão confortável. É, então. Porque, tipo, tô lá aqui nesse lugar lindo, com ar-condicionado, fotos perfeitas pro Instagram, sabe? Uhum. O que é muito legal, de uma certa forma. Não significa que você não vive a cidade, mas significa que você vive um recorte da cidade mesmo, assim. Mas honestamente, você vive numa bolha, né? Você vive num mundo meio paralelo. Especialmente em cidades que são assim, estão pedindo pra atrair esse tipo de turismo, né? Que não é nem turismo, exatamente, sei lá, como a gente chama isso. Uhum. É basicamente um recorte do que as pessoas realmente vivem. Tipo, as pessoas que vivem de verdade em Chiang Mai, os tailandeses, eu imagino que em Bali também. Eu imagino não, eu tenho certeza. Elas vivem numa realidade completamente diferente. Eu vejo isso até pelo valor, por exemplo, aqui. Todo mundo comenta do quão barato é aqui, comenta um com o outro. Só que o salário mínimo da Bulgária é menos de 600 euros por mês. Uhum. Então, para uma pessoa pagar, vamos dizer, duzentos e poucos euros por mês de um aluguel, não é assim tão barato, sabe? Para muita gente que está ganhando, eu incluso, que está ganhando em outras moedas ou que está ganhando de países mais ricos. Tem muita gente, tipo, dos Estados Unidos, aqui comprando salários de São Francisco e morando em Bansco, sabe?
0: É, é outra coisa, é a mesma coisa da Chiang Mai Que é por isso que Chiang Mai ficou popular também Porque é uma cidade barata, né? E aí a galera começou a construir toda essa base pra nômades Que coisas pra gente já pensando Em um americano que ganha O salário de São Francisco, já pensando Sabe, no alemão que ganha o salário Da Alemanha, sabe? Dentro dessas cidades que são Pobres e cria essas ilhas, né? Porque os lugares que eu ia em Chiang Mai que eu lembro também não eram tão baratos assim também no fim. Tipo, se você vai pro lugar tailandês mesmo, é barato. Mas se você vai pro lugar que é hipsterizado, né? Claro que ele vai ser mais barato do que o mesmo lugar em, em Paris. Mas não é que vai ser muito barato assim, nível Chiang Mai, né?
1: Sim, eles ainda podem ser muito baratos, mas eles são muito baratos para um padrão europeu ou um padrão americano, ou um padrão australiano, eles não são baratos para pessoa local. E aí é que gera a gentrificação, né, no fim.
0: É, sim, claro.
1: As pessoas que trabalham nesse lugar, por exemplo, que são os locais, elas não conseguiriam pagar o que as pessoas estão pagando, sabe? Sim. Nem de longe, assim.
0: Eu critico isso daí, mas ao mesmo tempo, não é muito diferente você vir pro Brasil e ficar o tempo todo nos jardins, né? Aqui em São Paulo.
1: Pois é. Pois é, é muito difícil essa conversa de gentrificação, Porque é inevitável, basicamente Assim, sabe?
0: Inevitável é diferente Não sei se a palavra certa seria inevitável Pra isso.
1: É, não sei. Eu acho meio inevitável De uma certa forma.
0: Parece uma é... consequência, né?
1: Exato. É uma consequência de, tipo Um mundo globalizado, sabe? Porque vai ter sempre gente, mesmo que não tivessem Esses nômades e coisas, vai ter sempre gente Que vai lá e que vai ter mais grana e que vai Poder pagar, sabe? A gente já vive isso. Tipo, o Brasil De ser um país com muita diferença social. Uhum. Mas, por exemplo Aqui na Bulgária, Kim em Bans a gente tem esse grupo de nômades. Vamos dizer, vai. O máximo que o coworking chegou foram 100 pessoas. Numa vez só, assim. 100 pessoas movimentam legal a economia daqui. Movimentam legal. Mas não tem lugares criados, pensados pra essas pessoas ainda. Uhum. Então você vai comer nos restaurantes dos locais. Por exemplo, tem um que eu adoro, que é muito pertinho do coworking. Que eles são uns doces. Tipo, todo ano que as pessoas voltam aqui. Porque as pessoas vêm pra cá um ano. Aí vão embora. E aí voltam no ano seguinte. Porque elas gostaram tanto. Uhum. E aí elas. Ah, e aí como que você tá? Tal Aí a mulher, uh, dona do restaurante, ah, vocês vão vão pra Ásia, vão pros Estados Unidos vão pra não sei aonde a gente só fica aqui mesmo, então tá tudo bem uh-huh. eu acho bonitinho, porque aí tipo a sociedade tá meio que sendo transformada graças a esse co-working de uma forma assim mas ainda é um impacto muito pequeno sabe, não é como o Mai, não é como o Bali da várias cidades de bala e então. tal
0: É, porque é o primeiro, né? Só tem um corking aí que é isso Daqui a pouco, uma outra pessoa mais esperta cria um segundo Aí cria um terceiro
1: Sim, total
0: Aí já cria, tipo, um negócio de aluguel pra nômades, sabe? O que você vive agora pode ser um princípio de uma cidade nômade, né?
1: Pode ser, ou não, sabe? Pode ser só uma pop que vem assim e vai embora, sabe?
0: E é muito doido pensar isso, né? Como as cidades podem ficar na moda. Quando a gente fala de trabalho remoto e tudo mais. O quanto que isso daí influencia em muitas coisas, né? Que tem esse conceito de arbitragem. Eu acho que em português seria isso, que é de arbitragem que é justamente o que a gente faz, a gente escolhe os lugares que a gente vai morar, de acordo com o contexto que a gente tá vivendo, então ah, eu sei que a gente tem muito projeto, vamos viver numa cidade mais barata, eu quero fazer muita coisa diferente, quero lidar com mais cultura no próximo mês, porque eu quero me inspirar, vou viver numa cidade que tem muito museu, uma cena artística grande, né? Sim. Quando a gente fala disso, o que muda em termo global, né? Pode acontecer isso, uma cidade pequena, com 10 mil habitantes nas montanhas da Bulgária, pode virar um hub, né? Sim. De um monte de gente começar a morar lá pro bem ou pro mal, né?
1: Sei lá, você tem tá um certo ponto é bom e aí de repente fica ruim mas sei lá, é que também você acaba vendo isso do ponto de vista de quem mora aqui, tipo, poxa, que bacana que o dinheiro está vindo e ficando aqui de alguma maneira sabe? Aqui ainda tem um recorte muito diferente porque aqui no inverno a cidade se transforma então, por exemplo tem toda a infraestrutura pra receber uma caralhada de turista só que a cidade fica fantasma a maior parte do ano, sem contar no inverno por causa da neve e tal então ter esse fluxo de pessoas vindo aqui e movimentando a economia e movimentando pelo menos que seja tipo 1% da quantidade de gente que vai vir, já é alguma coisa pras pessoas que ficam aqui, se comparado com esse momento que acontece no inverno
0: no resto do ano né, eu
1: vejo os restaurantes que estão fechados agora, eles são lindíssimos, eles são de dois andares e enormes, tudo de vidro, sabe e os lugares que estão abertos agora são só os lugares locais, normaizinhos, assim mesmo, eles falam que é tipo uma Ibiza do inverno assim, sabe,
0: uhum. só que com uma balada só, <risos>
1: no inverno tem mais baladas. Ah, tá. Só que também, né, o negócio é que você tá esquiando, aí você termina de esquiar e você vai pros huts, né, que são as casinhas da base da montanha, e lá eles já basicamente é uma balada, uma, tipo, uma festa e tal.
0: Ah, é interessante, porque eu, quando eu falei ah, que pode ser pro bem ou pro mal, eu não acho que existe o ponto de mudança, assim, ah, não, a partir de agora é mal, antes era bom. Existem consequências positivas e negativas em qualquer fase, né? Mas aí uma das consequências positivas é justamente isso, que é aquele supermercado legal que só tá aberto, sei lá, quatro meses por ano, agora ele poderia abrir o resto do ano também, se você tem mais gente morando aí, né? Mais estrangeiros que vão pra aí porque é barato pra frequentar o resto do ano.
1: Ou vão pra aí por qualquer motivo, né?
0: Mas eu acho que é muito doido como essas coisas mudam, porque você pode criar agora cidades, né? Então vamos dizer se você pega uma cidade que tem algumas condições favoráveis à arte por algum motivo, você cria uma residência artística lá, é meio como até os retiros de meditação, né? Que tem aquelas cidades que foram feitas pra retiros lá na Índia
1: Sim, não, se você for pensar, até Bali, né?
0: É, até Bali mesmo. Começa assim, né?
1: Todo mundo que eu converso aqui que foi pra. Acho que é o Bud.
0: É, o Bud. Não,
1: tem duas cidades em Bali que são muito famosas hoje em dia: O é... Bud e Cangu. É. O Bud, todo mundo fala, nossa, mas a energia daqui, não sei o quê. Tem gente que vem e fala: eu não sou uma pessoa espiritualizada, eu não sou aquela pessoa muito hipzona que, tipo, nossa, tô sentindo uma vibe, não sei o quê. Mas quando eu estava em Bali e eu fazia yoga e tal, porque tem uma caralhada de aulas de yoga, de gente fazendo retiro de meditação e tudo lá. Eu conseguia sentir uma energia diferente em mim. <risos> o que me deixa muito curiosa, né? Eu fico, mó... eu sou meio, meio da, das, dessas coisas aí, né? <risos> aí eu fico, ah, é? Uhum. Que interessante.
0: Você é cética, mas não tanto, né?
1: Exato, eu não acredito em nada, mas pode me contar tudo que eu tô muito curiosa. <risos> Inclusive, eu tava pensando em fazer um retiro de meditação aqui na Grécia, saindo daqui. Numa cidade que chama Palairos, eu acho, Palairos. Só que aí eu fico meio assim, né? Porque eu medito, eu faço yoga, e tal. Mas eu não sou uma pessoa espiritualizada, uhum. sabe? Assim, tipo, ai, ah, eu tô sentindo uma energia, eu não sou uma pessoa dos cristais, eu não, sabe? Eu não sou essa pessoa.
0: Nesse momento, tem um monte de gente te enganando, falando Mas yoga não é isso! Meditação não é só isso!
1: Não, então, exato! Eu sei, porque eu não sou nada disso. Mas várias vezes eu, tipo, eu cruzo com isso por exemplo, eu tô fazendo aula de yoga aqui com as meninas do coworking, que elas tipo voluntariamente dão aula alguns dias por semana. Uhum. E aí uma delas aprendeu com um professor da Índia, então todo dia de manhã, quando ela vai fazer a aula de yoga, antes ela faz um mantra, que é tipo uma reza, uhum. e aí a gente começa a aula de yoga, e aí no fim da aula de yoga ela faz outra reza. Uhum. Tudo em, sei lá, não sei que língua que é. <risos> não sei se ela aprendeu realmente com ele ou não, não sei, né? O, o mantra e tal. E aí tem a outra menina, que também dá aula de yoga, que ela trouxe... Um, uns florais, tipo, ai, ah, não, é legal te colocar no pulso, é bom pra concentração e não sei o que E trouxe um cristal rosa que é bom pra purificar, sei lá, alguma coisa assim, eu não, não entendi direito. <risos> aí eu, tipo, sabe, uma coisa vai levando a outra, assim, várias vezes, uhum. tipo, o yoga acaba te levando pra pessoas mais espiritualizadas assim. Só okay. que, enfim, voltando pra coisa original, eu queria ir pro retiro de meditação, que é uma semana de meditação, tipo, sentada e andando. Uhum. E aí eu descobri que é um retiro silencioso, que você não fala por.
0: Deus! é livre! <risos>
1: E aí eu tipo, não, tá, acho que pode ser legal Aí continuei lendo lá, sei lá O bagulhinho que eles mandaram lá do PDF E aí no PDF eles comentam que é a meditação Vipassana, que é o tipo de meditação tal Que foi inclusive criada Perto de Chiang Mai ali, acho que num templo Em Chiang Mai inclusive, que é lá na Tailândia E aí uhum. eles falam Então é, é legal se você preferir Que você possa vir com roupas claras Aí eu não entendi direito por que, que que a meditação tem a ver com usar roupas claras Mas aí eu já fiquei, ai meu, vai ser Sabe, eu não quero ser ofensiva com com ninguém
0: Aí você achou demais Não, porque não falar, tudo bem Passar o tempo todo meditando, tudo bem Mas não poder ser goticona Não, aí não dá
1: <risos> Eu já fico imaginando Tipo, sabe que você só usa uns lenços Pelo corpo, assim sabe? Eu Falei, putz, talvez isso não seja pra mim Eu Não sei é. Porque é difícil, sabe, você transitar Por isso essa parte espiritualizada da questão de meditação e de fazer yoga e tal. E eu me interesso muito com essas coisas mais, sei lá, como eu, como eu digo isso, místicas. Acredito nelas, talvez não, mas eu acho muito interessante ler sobre isso, de qualquer forma.
0: Eu acho interessante como um negócio cultural, porque assim, ah, sei lá, eu também não sou nada religioso, porque eu sou ateu, mas eu gosto de saber tudo sobre todas as religiões, sabe? Eu gosto de entrar nelas e, e saber o porquê disso, porquê daquilo, não sei o quê. Porque eu acho que te ajuda a entender as pessoas e ajuda a entender grupos, né?
1: Bem isso mesmo também, se uma dessas coisas, você se identificar, mesmo que você não siga uma religião ou não siga, sei lá, não acredite nas coisas que você tá lendo. Mas uma dessas coisas que faça você se enxergar de uma maneira diferente, um pouquinho assim, sabe? Tipo, ah, isso faz realmente parte da minha personalidade, sei lá, quando você tá lendo sobre signos ou alguma coisa assim. Uhum. Só que é difícil você colocar em palavras sobre sua personalidade até você ler um terceiro falando sobre uma coisa sua, que aí você fala... Ah, é verdade, isso eu sou mesmo, sabe?
0: É, eu gosto de tudo isso daí como uma autodescoberta Parte de uma autodescoberta, mas de uma forma racional pra mim, no meu caso
1: Exato, é, é basicamente a mesma coisa Fica aí, por exemplo, pra essa questão do retiro, eu fico meio Ai, será que já é muito fora da minha zona de conforto, sabe? Tudo bem não falar por sete dias, talvez seja legal, mas... Assim, usar roupas brancas todos os dias, eu nem tenho roupas brancas, sabe?
0: eu acho legal sair da zona de conforto inclusive, eu acho que pode ser uma coisa bacana mas
1: tem umas coisas que assim, eu quero eu
0: não quero ficar sete dias quieto eu não quero não, eu não quero obrigado <risos> <risos> thanks but no thanks
1: não, você pode achar meio chato só, né? meio entediante não tem problema, não faz diferença nenhuma
0: sete dias é muito tempo né
1: mas você não acha que inclusive seria uma coisa desafiadora bacana, sabe, porque é tipo você olhando pra dentro o tempo todo porque é isso que eles falam do retiro, esse é o objetivo é você identificar coisas sobre você e se conhecer melhor e ouvir os seus pensamentos e coisas assim então, pode ser da horinha, sabe?
0: eu não quero ouvir meus pensamentos, credo (risos) né, tipo, tá brincando
1: <risos> Deus me livre de ter que ouvir meus pensamentos uma semana inteira.
0: É exato. <risos> Mas tem um negócio que é, sei lá, eu sou uma pessoa muito intensa, né? Eu sou intenso com tudo, você sabe disso. Tudo que eu faço, eu faço.
1: Ou não faz. É,
0: ou eu não faço. Eu vou sair, aí eu saio até as sete da manhã, né? E vou pra 300 lugares. Sete É, 7.
1: KKKK, sete 7. <risos>
0: Fui formado em Berlim, aí E uma das coisas é também com projeto, com trabalhos, né? Mas, sei lá, pra tudo, né? Enfim. Porque agora, por exemplo, eu vim de, desse período que eu fiz dois projetos seguidos, emendei um no outro. E são projetos super grandes e que demandavam muita atenção, demandavam muita coisa de fazer e eu faço tudo nesses projetos, né? Normalmente, porque eu fico responsável por, tipo, a estratégia, e design, não sei o quê. Aí agora, pelo menos, eu tenho Yasmin pra dividir tudo isso daí. Só que, ao invés de eu apenas dividir as coisas, só dobrei o trabalho, sabe? Que aí fica eu e Yasmin fazendo as coisas que, que eu faria, sei lá, em uma semana, aí eu e Yasmin temos que fazer em 3 dias tipo isso, sabe?
1: É, eu sei como funciona eu já trabalhei junto com você um pouquinho uma vez ou duas.
0: Uma vez ou duas, né? apenas.
1: Coitado da Yasmin
0: Ela tá se divertindo. Está Yasmin? Está está. Fala que está.
1: <risos> que foram esses projetos que você fez agora?
0: Um deles foi o Como Eu Faço Tudo Isso com a Letícia do Do For Love, que é um livro dentro do Instagram, que aí ela é uma escritora e tudo mais, ela fez vários projetos e o outro é o The Conscious Travel Kit, que eu fiz com o Ivan que é o Face Hunter, que é o meu primeiro projeto Em inglês. É um travel kit que é tudo que você precisa saber para viajar pelo mundo, assim. Porque o Ivan, ele já foi pra 147 países, ele viaja o tempo todo nos últimos 10 anos, então ele é um viajante profissional mesmo, né? E aí ele vai falando nisso daí, tem várias coisas que ele aprendeu. Só que os dois projetos estão dentro do Instagram e eu fiz muita coisa diferente, porque eu sempre quero fazer coisa diferente. Tipo, as pessoas vêm falar eu queria fazer uma coisa igual ao seu curso de história. Eu falo, não, igual não pode. Sabe? Tipo, tatuador. Não, não fazemos o mesmo projeto igual. E aí então, em cada um deles eu quero mudar coisas, criar coisas diferentes e tudo mais. Aí nesse do Ivan, por exemplo, basicamente em 3 dias, eu e Yasmin, a gente fez 100 e é, não sei quantos posts no, no Instagram, sendo que 70 deles já seriam galerias no Instagram, em três dias uhum. e fizemos o design e o conteúdo
1: você é meio intensinho, né?
0: um pouquinho, um pouquinho então eu virei três noites pra fazer isso Sim. e muitas coisas eu fui aprendendo também, porque é um processo de aprendizado porque por exemplo, nesse daí eu pensava que ia demorar muito menos do que demorou, né? obviamente, eu falei, ah não, não deve ser tão complicado assim, e pra várias coisinhas tipo, revisão e subir as coisas, sabe? Uhum. você tem uma visão do que é trabalhar só você. Se eu fosse revisar o meu projeto subir, a gente fazia isso em duas horas, sabe? Mas quando você tá em outra pessoa envolvida, a gente demorou um dia inteiro pra fazer isso.
1: Claro, porque aí depende da outra pessoa, do que, que ela vai achar e... Aí tem toda essa ida e vinda. É tipo um cliente, né? Pra quem trabalha com agência de publicidade, né?
0: É, tipo um cliente, só que é o seu partner, né? É seu parceiro, assim, no, no projeto. De
1: uma forma ou de outra, né? Meio que tipo, tem uma outra pessoa ali que também depende da aprovação dele, do olhar dele, das alterações dele e tudo.
0: Claro, eu trato como cliente, basicamente. E o problema é que isso acontece é que eu acabo focando muito nesses projetos que eu estou fazendo novo e esqueço dos projetos que me dão dinheiro, que são é o curso de Stories que eu já tenho, o Passaporte Fila que a gente já tem, sabe umas coisas assim, que tem alta capacidade de dar dinheiro e aí acaba não fazendo nada. Então, por exemplo, uma coisa que é muito importante no meu trabalho é fazer Stories. Só que fazia dois meses que eu tava sem Stories relevantes no meu Instagram ou legais realmente, não sei o que, porque eu tava muito focado nesse projeto, só que eu não posso fazer isso e aí é um aprendizado que a gente tira, né?
1: É muito difícil, né, não deixar uma coisa completamente de lado quando você mergulha num projeto novo, isso é, uma, isso é um balanço muito difícil de freelancer também, né?
0: Exato Você pega um
1: cliente novo, aí você tem aquele outro lá que tá lá o tempo todo, sabe? Ah, tudo bem, mas esse aqui já tá tudo sob controle, aí você para de olhar e quando você vai ver, puta que pariu nossa, o que aconteceu aqui? Passou um furacão no outro cliente velho ali e que já tava garantido, aí você tá com o novo que ainda tá meio ali, altos e barrancos. É um balanço gostosinho de fazer, né?
0: É meio que um, sei lá, um relacionamento, né? Que você tem que se apaixonar todos os dias de novo, sabe? Sim. Que é uma coisa positiva pro relacionamento, você ter esse negócio de pra você se manter e tudo mais. Só que no projeto você tem que é lembrar todos os dias do porquê que você gosta daquilo, porquê que aquilo faz sentido pra você pra você ter força pra continuar mantendo aquele projeto, e seja esse projeto, sei lá, o curso de stories, mas um blog, alguma coisa assim, aí vale dica pra todo mundo, né Que tipo, produzir conteúdo, é um negócio que você tem que se apaixonar pelo que você faz todos os dias Não você não consegue produzir um conteúdo relevante consistente, frequente, né
1: Ah, isso até traz pra um outro papo que eu queria falar aqui que é sobre propósito nas últimas duas semanas o meu namorado, ele saiu da Aqui da cidade, porque ele tinha que fazer uns negócios pro trabalho e eu fiquei sozinha aqui. E aí eu comecei a me questionar por que, que os meus hábitos mudam tanto, a minha rotina muda tanto quando eu tô sozinha e quando eu tô acompanhada na mesma casa. Porque no fim se acaba, tipo, fazendo coisas diferentes porque a outra pessoa tá aqui, sabe? Você quer passar tempo junto ou, ai, não, não vou fazer isso agora porque vamos fazer uma outra coisa, sei lá, sabe? Eu tá esperando a pessoa chegar em casa ou vice-versa. Vários motivos que fazem você acabar mudando sua rotina. E aí eu comecei a conversar sobre isso com a minha terapeuta e sobre. Como muitas vezes eu acabo trocando é, as coisas que eu gostaria de fazer por... Ah, não, mas tudo bem, também queria fazer essa outra coisa, não tem problema. Só pelo fato da outra pessoa estar aqui. E uma das estratégias que eu tô usando para tentar minimizar isso, é encontrar o propósito de cada uhum. coisa que eu tô fazendo. Vamos dizer, eu vou pro churrasco aqui da sexta-feira, vai, que eu fui na sexta. Qual era o meu objetivo nesse churrasco? Eu queria ficar muito bêbada, porque alguém ia fazer sangria. <risos> assim, não precisa ser um propósito assim, ai, ah, eu gostaria de me conectar mais com as pessoas que trabalham. Não, sabe? Não precisa ser isso. Eu queria ficar muito bêbada, me divertir, não queria voltar muito tarde pra casa e conhecer as pessoas novas que eu tinha visto que tinham chegado no coworking uhum. Era isso. Esse era o meu objetivo real. Por exemplo, várias coisas foram acontecendo ao longo do dia, que eu podia ter abraçado pro outro lado e deixado isso um, esse meu objetivo principal um pouco de lado, sabe uhum. sei lá, eu vi um cara discutindo com uma menina que eu conhecia, eu podia ter entrado tava do lado da menina, na minha cabeça porque eu ouvi o que eles estavam falando, mas eu decidi não me meter na discussão deles porque isso e o quê Minimizar o meu real objetivo, eu diminui meu tempo pra ter o meu real objetivo, que seria, sei lá me divertir e conhecer as pessoas novas que estavam lá, sabe Uhum. E aí eu venho tentando fazer isso várias vezes. Que é tipo: encontrar qual é o real propósito do que eu tô fazendo essa coisa. É, por que, que eu tô fazendo isso hoje? Qual é o meu objetivo da noite pra terminar, sabe?
0: Eu entendo esse ponto, eu acho válido, mas não coloque uma pressão em coisas que não necessariamente você precisaria eu sou uma pessoa que... eu improviso muito as coisas que eu tô fazendo, né? então, às vezes eu tô com esse propósito, mas aí eu falo tá bom, foda-se, vou mudar pra isso aqui o que é bom e ruim também, né? porque às vezes tira do foco em outras coisas, né? só que... eu acho que às vezes fica colocando uma pressão em cima porra, então eu tenho que... tô dando um exemplo bobo também, né? aí você vai sair de casa falando... ah, socializar sei lá, E você não acha as pessoas legais você fica com uma pressão de tentar socializar com as pessoas que não são legais, sabe? quando você não precisaria
1: eu acho que é forçar, tipo sei lá, se não rolar, não rolou, sabe uhum. eu acho que o problema é que várias vezes, pelo menos eu, eu acabo fazendo isso muito, as coisas vão acontecendo no meio da noite e elas me desvirtuam completamente do meu real objetivo, no meio da noite, sei lá, não precisa ser no meio da noite no meio do dia, no meio do projeto, no meio de qualquer coisa elas me desvirtuam do meu real objetivo, assim, completamente uhum. e aí de repente, sabe quando você vai no banheiro, você sai do banheiro assim, vai lavar a mão, você olha no espelho e você fala o que que tá acontecendo? O que que eu tô fazendo? não faz o menor sentido isso Por que que eu tô tentando mudar a cabeça desse cara Que fez um comentário sexista Sendo que eu nunca mais vou ver Essa cara na minha vida Pego muito essas coisas pra mim, sabe? Tipo, se eu não fizer isso, ninguém vai fazer Se eu não falar com ele sobre isso, ninguém vai fazer Meio que foda-se Eu entendo essa questão que você falou de talvez colocar uma pressão Em algumas coisas, de tipo, ai não, eu preciso fazer Mas eu acho que é mais uma questão de tipo Se não rolar, não rolou, tudo bem Ou se aparecer uma coisa muito mais interessante, você muda, sabe? Sem essa pressão de eu preciso realmente, mas tipo, eu acho que ter esse objetivo é um negócio legal pra inclusive você se manter focado, sabe, porque várias coisas vão acontecer ao seu redor e você não tá agindo de forma reativa, eu estou ativamente decidindo como que minha noite vai acontecer, como que meu projeto vai acontecer, como que meu dia vai acontecer sabe,
0: mas até falando desse negócio do como que a gente muda quando tá com as pessoas à nossa volta, né, com relacionamentos e não sei o quê. eu lembro, quando eu tava no ensino médio, que eu sempre tive o sonho de fazer um centro cultural, né e já planejava um centro cultural de não sei o que não sei o aí uma professora de biologia minha, que eu gostava muito, a Edmari Ela uhum. falou pra mim assim Então, não, é muito legal que você tem esses sonhos, não sei o que Mas tenha em mente que os nossos sonhos mudam Eu falei alguma coisa tipo, no alto da nossa sabedoria de adolescente, sabe? Uhum. Ah não, mas eu gosto muito disso, isso nunca vai mudar uhum. uma coisa assim aí Ela falou assim, é, mas quando a gente entra em relacionamentos A gente divide nossos sonhos com as pessoas em relacionamento E isso acaba mudando Tipo, o nosso sonho muda, porque a gente muda como pessoa Isso aí independe de relacionamento, né? Mas com o relacionamento em si, você quer fazer um equilíbrio Porque a parte mais importante é estar bem entre vocês dois, né? E e aí você acaba falando, não, tudo bem, não precisa ser um centro cultural, pode ser um bar. Sabe? Porque a outra pessoa ia achar mais legal ser um restaurante. Um negócio assim. E eu acho que é uma coisa que é muito real e muito válida também, né? Tipo, a gente... Seja em relacionamento, seja fora de relacionamento, o que for... As prioridades são realmente outras, né? E tudo bem, né? Se, se você continuar sendo você...
1: Também é importante fazer o balanço, né? De... Tipo, tudo bem, seus sonhos mudam, não sei o quê. Mas se a outra pessoa falar... não, 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 não centro cultural, que bosta! Não vai fazer isso não, sabe? Tipo, assim... <risos>
0: Não, obviamente que é sim, é importante ter balanço e, e ter alguém do seu lado que acredite nos seus sonhos, né? Independente de que sonhos que são esses. Mas que você também se permita e que você entenda que essas coisas vão mudar e que tá tudo bem, né? Se você ainda tá feliz no seu momento atual, no teu contexto atual, se você é feliz, fechou. É isso que importa, né? Sim,
1: claro. Nessa questão de poder tipo, me adaptar, eu acabei percebendo que é muito uma questão de comodismo, assim. Porque pra mim é muito mais cômodo, tipo, ai, tudo bem, eu vou pegar essa atenção dessa pessoa instantânea que já me nutre por um certo período, porque eu sei que vai ser muito mais complicado, sei lá, ir atrás dos meus sonhos e valorizar os meus objetivos e colocar isso como prioridade na minha vida é muito mais fácil eu ir pelo caminho fácil que vai me satisfazer ali pela próxima meia hora do que realmente, tipo, não, eu vou focar aqui porque esse é o meu objetivo a longo prazo sabe, que também é a questão que já volta pro negócio principal que a gente falou de projetos, sabe, é muito mais fácil a gente pegar um negócio que vai te dar um benefício instantâneo do que, não, eu vou construir esse projeto que eu realmente quero fazer, porque tipo, demanda tempo e Demanda foco e demanda você dizer não pra coisas que você gostaria de fazer e Que te dariam um benefício legal ali na hora, mas não a longo prazo, necessariamente, sabe?
0: É, eu acho força de vontade um negócio que é muito doido, né? Essa resiliência que você tem que ter pra se manter em alguma coisa e tudo mais Seja projeto, o que for, quando você ainda tem as pressões de fora, né? Um exemplo totalmente nada a ver com isso Mas eu tenho saído com uma menina que não bebe
1: Ai, Felipe... <risos>
0: Eu bebo consideravelmente, assim, eu bebo bastante mesmo pra quem bebe. Eu bebo bem, tipo, eu sei beber. E e ela não bebe, né? Hum. E aí eu falei, ah, vamos ver... Como que é isso, né? Vamos testar. Não sei se isso daí é um problema a longo prazo. Possivelmente, talvez seria. Uhum. E eu acho muito curioso e eu valorizo muito as opções dela de não beber, né? Porque ela me falou também essas razões e tudo mais. Muito doida essa história. Uhum. E aí meu ponto justamente é, eu valorizo muito isso porque eu sei a pressão que é uhum. falando pra ela, não, vamos beber aqui, não sei o que, não sei o que. Bebe só um golinho aqui, ó. Só experimenta esse drink aqui, sabe? Umas coisas assim. E ela fala, não quero, meu. Tipo, não. Pra você falar não, né? E você não sair desse propósito falando assim, né? Tem que ter muita força de vontade, né?
1: É, outro dia eu tava ouvindo tipo um podcast que eles têm dentro do aplicativo de meditação que eu uso, né? Que é o Calm que era da Elizabeth Gilbert que escreveu Comer, Rezar e Amar, né? Eu amo ela. Eu, eu adoro ela. Esse áudio dela lá era sobre criatividade e aí ela contando a história dela de quando ela era nova e ela tinha ido pra cidade, não sei se era Los Angeles, uma cidade maior assim dos Estados Unidos e ela trabalhava como garçonete e tinha essa mulher da vizinhança que era uma artista fam- não famosa, mas que conseguiu que viver da própria arte e tal. A moça perguntava para ela, né? E, e como que tá a sua escrita? Porque ela sabia que ela queria muito ser escritora, tal. Era assim: "Ai, não tá, eu não tenho tempo. Eu tenho dois empregos, né? Não consigo", tal. Aí ela assim: "Não, tudo bem, mas eu não tô perguntando sobre os seus empregos. Tô perguntando o que, que você tá fazendo no seu tempo livre". Aí, ela assim: "Não, mas você não entendeu. Eu não tenho tempo livre, porque eu tô sempre ocupado, tô sempre trabalhando". Aí ela assim: ah, tá. E qual que é a sua série favorita? Aí ela... Ah, sei lá, Seinfeld. Ah, tá. E a última revista que você leu? Você gosta de revista? Ah, não. Eu leio essa e essa. Ah, ela... Deve ser bom ter tempo livre pra fazer essas coisas, né? Aí ela falando e essas férias próximas que vão ter agora férias de verão, sei lá é que você tava me contando sobre essa casa que você e seus amigos todos alugaram que vocês vão viajar por que, que você vai, sabe? vai, porque é, é, eu mereço, né? porque assim, eu trabalhando tanto, não sei o que ela assim uhum. então você nunca mais vai poder falar comigo sobre você querer escrever porque realizar um sonho, um negócio de arte assim não é você dizer não pras coisas que você já não gosta de fazer é dizer não pras coisas que você gosta de fazer que você adoraria estar fazendo pra se focar no seu real sonho sonho da sua vida assim né sim nesse verão Elizabeth não foi para a praia eu achei muito legal essa historinha que é muito isso né de tipo você realmente realizar sonhos e cumprir seus objetivos de coisas que você quer fazer você realmente tem que dizer não para coisas que você gostaria muito de ter e que te fariam muito feliz sabe por um objetivo maior assim
0: e nesse ponto aí, eu entendo e concordo com o ressalvo. Porque eu acho muito bom isso daí de, tipo, pra você realizar sonhos você tem que abrir mão mesmo de coisas que você gosta e não de coisas que você não gosta, senão seria fácil, né? Só que, ao mesmo tempo, eu acho que tem que sempre lembrar de escolher suas batalhas, né? Porque se realmente você quer ser uma escritora e não sei o que, não sei o que, e essa é uma batalha que vale a pena ser lotada, né? Aí, Aí, ok. Vai lá e abre mão de umas coisas que você gosta, porque é uma outra coisa que você gosta muito que é pra ser realizada, né? Aí, ok. Só que, muitas vezes, a gente vai ficar nessa pressão de, poxa, eu queria fazer tal coisa, só que eu preciso descansar no dia a dia. Eu chego em casa, 9 horas da noite, eu não consigo mais fazer outra coisa, sabe? Sim. E aí, tipo, é você tentar encontrar outras formas de fazer essa batalha que não seja realmente abrir mão de poucas coisas que te trazem prazer, né? Mas, talvez... Você encontrar um, uma outra forma de você trabalhar que te deixe um pouco mais de tempo livre, sabe? Ou um trabalho um pouco mais perto de casa. Eu sei que várias coisas são privilégios de falar, né? Mas ao mesmo tempo, não existe só uma resposta, né? Para nenhum problema existe só uma resposta.
1: Não, claro. É meio cômodo, né, dizer pra algumas pessoas, às vezes, tipo, não, para de fazer as coisas de lazer que você tem, sabe, de, da sua vida pra se dedicar a isso. Claro, é, tem muitas ressalvas nisso no final, mas... Sim, sim. Tipo, a essência mesmo, sabe, por exemplo, gente que trabalha, que tem filho pequeno e que acorda às 5 da manhã pra conseguir fazer as coisas que quer fazer de manhã antes da criança acordar, sabe, umas coisas assim? Que é bem o que você falou de puta merda, que força de vontade, sabe?
0: É muito isso. Porque eu acho que pra realizar sonho é força de vontade no fim do dia. Eu fico pensando muito nisso, em como que eu conseguia dar conta de um trabalho de mais de 8 horas por dia, que é o que eu tinha, fazer o meu TCC da faculdade e freelar ao mesmo tempo que eu ainda tinha vida social e a gente namorava, sabe? Como que a gente dava conta nessa época de tudo isso? E era muita força de vontade mesmo, porque a gente tinha o plano de pagar as dívidas e começar a morar fora. Quando a gente tinha esse propósito, realmente, que a gente volta pro assunto, a gente conseguia fazer as coisas melhores. Aí agora, eu me vejo várias vezes meio sem propósito. Maiores, sabe? Ah, pra que eu quero ganhar Mais dinheiro? Pra que eu quero fazer isso? Pra que eu quero Fazer aquilo? Aí você fica meio assim, ah, não Realmente, eu acho que talvez terminar Essa série aqui em dois dias, parece mais Interessante mesmo Então, às vezes, faz muito mais sentido você encontrar isso, sabe? Do porquê que você tá fazendo as coisas, que aí a gente volta no, no porquê você faz as pequenas coisas no dia a dia, mas por que você faz as grandes coisas também, sabe? O que que você quer ali no fundo? É? Por exemplo, sei lá, ganhar dinheiro por ganhar dinheiro não é uma coisa que vai te mover assim, sabe? Tudo bem, porque dinheiro é uma coisa super importante, né? Eu nunca tiro...
1: Adoro, inclusive!
0: Adoro, pode mandar! <risos> mas assim, se é um ganhar dinheiro para, ah, sei lá, fazer essa viagem que eu quero muito Ou pra conseguir comprar o apartamento dos meus sonhos e tudo mais. Você já começa a pensar mais naquilo, né? A ter essa força de vontade um pouco maior. E não precisa ser dinheiro, obviamente, né? Pode ser em outras coisas. Pra gente até era muito mais. A gente tá sofrendo agora pra ter uma liberdade daqui a pouco. Sim. Era bastante isso. E essa liberdade que era um grande movimento. É o que a gente conseguiu em certo momento. E agora fica um pouco tipo, pra quê, né? Às vezes você perde essa força de vontade um pouco.
1: O propósito geral, né? E também acho legal esse esse negócio que você falou agora. A gente tá sofrendo agora pra ter uma maior liberdade no futuro. Também é muito importante ter essa linha de chegada, né? Que não é assim, puta, eu tô trabalhando 20 horas agora e é isso. Sabe?
0: É aquele meme do Twitter, que é pra filha do seu chefe passar as férias em Mykonos, né? Não.
1: É, exato. Tipo, tem que ter um objetivo, sabe? Se você tá se sacrificando de alguma maneira, sacrificando as coisas que você gosta, sacrificando seus relacionamentos, ou qualquer, sei lá, qualquer coisa, tem que ter um objetivo, ter uma linha de chegada, sabe? Puta, tudo bem, agora eu tô me ferrando, mas é porque eu quero chegar até ali, e aí quando eu chegar até ali, isso vai estabilizar, isso vai diminuir... Eu vou parar de ter dois empregos, eu vou, sei lá, parar de fazer dois turnos pra ser freelancer e de ser trabalho fixo, sabe? Umas coisas assim.
0: Uhum.
1: Pra você realmente ter esse propósito de, tipo, eu conquistei esse negócio, esse momento. Aí, claro, vão vir outros sonhos, outros problemas, outras mil coisas. Que aí vai ser outra corrida, outro negócio que você também vai chegar, sabe? Mas de uma maneira diferente.
0: E é muito curioso que quando a gente tá no emprego fixo, por exemplo, né, que a gente segue ordem, segue coisas para fazer e tudo mais, se o teu chefe fala: "Não, você vai ter que trabalhar nesse fim de semana." Você fala: "Porra, uma bosta, mas eu tenho que fazer isso." E várias coisas que você gosta saem perdendo. O seu relacionamento pode sair perdendo por causa disso. Você não vai ter aquele tempo de descanso que você queria. Você não vai ter o tempo de você ver a série que você gosta. Só que você fala tudo bem. Mas hum. pra coisas que são nossas, os nossos sonhos, a gente acaba não fazendo isso, né? A gente não abre mão.
1: Sim, não tem o chefe vindo e falar.
0: É, não tem o chefe vindo e falar que você vai trabalhar no fim de semana.
1: É, porque no fim, o chefe é a gente mesmo. A gente não vai falar, você não vai fazer isso hoje, hein? Você vai continuar trabalhando. Não vai ter isso. E às vezes é importante ter essa disciplina de você ser seu chefe nesse nível, assim. E colocar Colocar, por exemplo, se eu não terminar, sei lá, vamos dizer que você tem um blog, se eu não terminar de escrever esse post, hoje eu não vou sair de casa, sabe? E aí se você não terminar, você realmente não sai de casa, porque você está, tipo, entre aspas, se punindo ali de uma maneira pra continuar entregando um outro negócio, como qualquer outro trabalho normal faria, né?
0: Exatamente, esse é o meu ponto aí, nessa conclusão do, do que a gente estava falando até agora, né? Que uma coisa foi levando a outra.
1: Sim, nossa, a gente teve assuntos muito profundos nesse podcast. Gentrificação, propósito, sabe?
0: Eu acho que fica aí para as pessoas pensarem, inclusive, né? Podemos terminar por aqui.
1: É, mas já que você mencionou umas séries...
0: Ah, é verdade, Deixa né? Deixa eu só
1: falar aqui rapidinho... Gente, assistam uma série chamada Killing Eve. É muito boa, cara! Nossa, é muito boa!
0: Aí é uma coisa de abrir mão e não sei o que, né? Porque mesmo nas loucuras, eu consegui assistir essa série em três dias! Porque eu fui achando em qualquer momentozinho que eu tinha... Ai, eu tô almoçando aqui que <risos> vou assistindo! Eu tô fazendo o que eu vou assistindo, porque eu achei muito boa também! Eu ela lá em três dias tudo, as duas temporadas!
1: Nossa, é muito boa! Uhum. Eu vou falar assim a sinopse bem superficial, tá? É sobre uma serial killer que meio que viaja a Europa matando pessoas.
0: É que ela é contratada, né? Para matar.
1: É maravilhoso. Inclusive, tá aí, ó, gente. Uma dica de trabalho remoto. Assassina de aluguel. Tá?
0: <risos> é, data deb de novo, tá bom, gente? Pode colocar em cima dela.
1: É data deb. <risos>
0: <risos> Faça para que o conta tem risco. É. Mas achei muito boa também. Eu gostei. As atrizes são muito boas. A série é divertida, assim, né?
1: Sim. Ela é bem irônica, assim, né? A série toda, assim. Eu acho bem legal.
0: E faz você querer ir da série pra terapia só por gostar da serial <risos> killer.
1: Eu não gosto dela.
0: Da psicopata, você não gosta, eu amo ela.
1: Você ficou apaixonado, eu sei. Eu acho ela meio vaca, assim, sabe? Então, mas eu só penso, nossa,
0: eu queria tanto dormir de conchinha e acordar com uma faca no meu pescoço por ela.
1: Você é louco?
0: <risos> Ai, não, é horrível, não. Claro que eu não quero, mas né?
1: É. Agora vamos voltar a uns episódios desse podcast Ouvindo o Felipe falar Eu não preciso de terapia, sabe?
0: Mas assista, é muito bom <risos>
1: Acabei de começar a Chernobyl, também olha É boa, né? Muito bom, já odeio todos os personagens Então significa que é uma boa série Eu
0: assisti também, é muito boa Eu assisti também The Politician agora Era totalmente diferente do que eu esperava Muito diferente do que eu esperava.
1: Não conheço essa. Nunca ouvi falar.
0: É uma nova da da Netflix. The Politician. É um pouco adolescente, Ah. assim. É um cara que ele quer muito ser... Eu posso falar também isso. Ele quer muito ser presidente dos Estados Unidos. Um dia. Ele é um estudante de ensino médio. Então, ele já traçou toda a vida dele. O que ele vai fazer em cada coisa. Então, ele já é político desde pequeno, né? É
1: propósito. Tá vendo? Aquelas, (risos) né?
0: É, então. Mas aí mostra o problema do propósito, às vezes, também.
1: Não conheço essa.
0: Ela é bacana. Mas, assim, eu não achei muito legal. Só tem uma temporada, né? Eu fiquei meio assim no final. Dessa temporada, mas vamos ver as próximas. Entendi. Então, é isso, gente. É, não esqueçam de seguir a gente no Instagram e no Twitter: fepacheco Pacheco e Debbie Porque
1: a gente tá lá falando altas bosta. Elas...
0: <risos> é, nossa, eu falo bastante. Inclusive, nossa, esse fim de semana foi um festival de, de stories. Ai, foram muito engraçados os stories que eu fiz esse fim de semana, eu achei, uhum. pelo menos. Pena que agora já acabou.
1: Foram engraçadíssimos. Eu ri muito. E
0: também não se esqueçam de mandar mensagem pra gente nessas redes sociais. Porque a gente precisa de pauta pra continuar gravando toda semana, né? Porque esse podcast acontece toda semana. Toda semana. Semanalmente, isso mesmo. E as próximas semanas vão ser bem doidas do lado de cá. Porque não sei o que que você vai fazer se você vai ficar em Bansko, né? Você vai ficar em Bansko?
1: Eu fico em Bansko até o fim de outubro.
0: Ah, tá. E depois?
1: Só Deus sabe. Acho que vou pra Grécia, mas acho que não vou fazer retiro espiritual dessa vez.
0: Porque agora eu vou passar... Cada episódio vai ser num lugar diferente, os próximos. Porque eu vou passar... Uma semana em Berlim, uma semana em Lisboa, quatro dias em Berlim, dois meses em Beirute.
1: Ai, você já vai pra Beirute? Que inveja! Vai estar
0: tá quente lá? Ah, vai estar tá vinte e poucos graus 22, 23 graus.
1: Ai, que inveja!
0: Então, acho que vai estar tá ok. Então, mandem pautas, porque a gente quer continuar fazendo isso aqui toda semana, realmente.
1: Tá bom, mandem no Twitter, tá, gente? É hashtag de conversinha com esse se vocês estiverem ouvindo o podcast posta no stories também assim ó com a hashtag é ótimo ajuda a gente adora é muito importante também porque assim podcast é um negócio que precisa ser divulgado assim um um a um sabe isso então compartilhem com seus amigos pega na mãozinha do amigo e fala aperta o play Pode apertar, não precisa ter medo. Não,
0: eu vou baixar aqui para você, ó, pegar o seu aplicativo de podcast que você usa e já coloca aqui, ó, seguindo, seguindo aqui, ó, de conversar com eles. Isso.
1: <risos> Exato. Bem normalzinho.
0: É, bem, bem normalzinho. Nada invasivo, gente.
1: Então tá bom. Beijos.
0: Então, beijos. Como que fala tchau em, em búlgaro? Você já aprendeu?
1: Tchau. Hum,
0: muito interessante.
1: Ah, várias vezes eles falam tchau.
0: <risos> muito interessante mesmo. <risos> É. então
1: muito legal né é. gente hoje eu aprendi Aqui em São Paulo a gente fala falou é. falou é nóis. nós.